0: Ta-da! Druhý díl našeho podcastu Linka právě začíná. Co bude naší dnešní Linkou, Teres?
1: Tak dnešní naší linkou, my, když jsme se tady bavili chviličku předtím, než jsme tady usedli těm mikrofonům, tak jsme říkali, že jedna z těch nejotravnějších otázek, co vždycky tak jako přijde, když uděláme nějaký interview nebo s někým se bavím a můžou to být třeba i naši přátelé nebo známí, tak je to ta otázka, co vlastně děláš jako influencer. Nudno vlastně říct oprávněná.
0: Já jako vlastně chápu, že to, že to spousta lidí neví, nebo že tomu nerozumí, nebo si nedovede představit, co teda vlastně ta naše práce obnáší. Takže v tomhle dílu bychom se na to koukli trochu blíž a popsali vám, jak takové naše dny vypadají.
1: Přesně tak. A říkali jsme si, když jsme se teda bavili chviličku ještě předtím, já, já to asi budeme to muset trošku zkrátit tady ty naše jako dýchánky před tím podcastem, aby jsme jako všechno si neřekli předtím. Ano. A pak zasedneme k mikrofonu a vlastně už jsme si to všechno řekli. Tak no
0: a hlavně zkrátit dýchánek, podcastový dýchánek. Přesně tak, to ten, je náš
1: go dnešní.
0: Ten první to bylo takové velmi dlouhé nadechnutí a ještě delší vydechnutí.
1: Přesně tak. Ale já si myslím, že já si myslím, že to je taková dobrá jako výzva pro ten dnešní díl a možná bych asi oficiálně tady neříkala, kam se budeme snažit vejít, <laughs> aby jsme to pak jako
0: Přesně tak, aby se to
1: pak neprosekli. Abychom
0: se neprozradili. Tak teres. Ano. Já ti položím velmi neobvyklou otázku, kterou se ještě nikdy neslyšela. <laughs> jak vypadá tvůj klasický den?
1: Wow, jak vypadá můj klasický den? Ty jo, tak to je otázka, která se absolutně nedá zodpovědět, <laughs> protože a to nemusím být, uh, nemusím být ani máma, nemusím být ani influencer, myslím si, že ten klasický den je fakt asi pro většinu jako lidí neuvěřitelně těžký popsat, pokud fakt nežiješ takový jako rutinní život, který já jsem asi snad nikdy nežila. Ale je tam pár bodů, které se tak jako rutyně opakujou, nebo rutyně to zní možná tak jako pejorativně. Hmm. Nicméně jsou to prostě věci, které musíš dělat a které děláš rád.
0: Já myslím, že ty naše společné dny klasický pojí maximálně to, že jim chybí jakákoliv pravidelnost. Přesně
1: tak. <laughs> Ta klasika je to, že to vůbec není vlastně klasický.
0: <laughs> jo, jo.
1: No, ale, no a ty bys si dokázal jako ne, klasický den. Nedokázal,
0: já vždycky říkám právě, že každý můj den je jiný a záleží jenom na mě, jak se ho poskládám. Někdy mám den, kdy půl den vyřizuju maily, potom píšu video, pak ho třeba natáčím, Jindy zase se věnuju něčemu úplně jinému, třeba jedu a někde přednáším, třeba jedu do Brna, tam dávám workshop přednášku, vracím se až odpoledne a pak až po zbytek dne třeba jako pracuju jiný dny, zase dělám něco úplně jiného, takže jako ta rozmanitost v tom je vlastně veliká.
1: Je obrovská. No. A kdyby si, mohl, kdyby si mohl vypíchnout věc, kterou ale každý den fakt děláš jako influencer, tak tam bychom mohli najít nějaké společné atributy toho, Určitě jo. co to je.
0: Každý den, aspoň jednou mrknu na mail. Mm-hmm. protože jsem sám sobě sekretářkou. Zatím je to takový jako one-man show, taková, ano. I co se e-mailu týče, tam to moc není show, to je spíš taková deprese <laughs> z toho, kolik toho zase přišlo. Ale rád to mám všechno pod kontrolou. Ty předpokládám taky, seš pořád one-woman show. Uh,
1: zatím jo, i když teďka poslední, teďka zrovna uh, jsem v takové fázi životní, že už si myslím, že to je neudržitelný a uh-huh. zrovna teďka nedávno jsem právě přes svůj podcast vyhlásila to, že hledám osobní asistentku nebo asistenta a někoho, kdo mi uh, s tím vším pomůže, protože Jasně. chci být i máma, chci být máma na plný úvazek a zároveň ale nechci odmítat takové množství jako krásných příležitostí, které právě plynou z toho, že jsem influencer. Uh-huh. A zároveň máme vlastně agenturu Elite Bloggers, ve který já jsem taky... Uh, Nezaháčkovaná, to zní tak blbě, ale prostě ve který mám poměrně jako důležitou roli, kterou nechci pustit, protože mě to naplňuje, baví mě to, baví mě výstent ten tým těch úžasných lidí. Ale dospěla jsem k tomu, že uh, už úplně není zdravý jednou za měsíce tak jako zborit, že mi to tělo řekne hele, a dost, mm. už prostě to nezvládá. A říkala jsem si, že to tělo mi jako něco naznačuje. A, takže uh, zatím je to one woman show, ale doufám, že a to za chviličku bude.
0: One woman show. With- One breakdown every month. <laughs> to právě ne, to právě ne.
1: <laughs> Chtěla bych někoho, kdo mi s tím trošku, jako, trošku pomůže a myslím Jasný. si, že to bude jako příhodný pro všechny A co strane. bys
0: nejradši odendala se svého dne? Co se třeba opakuje a přijde ti to, že by to mohl dělat třeba nějaký tvoj asistent. Uh,
1: ty si třeba zmiňoval tu, tu, ty tvoje e-maily a to, že v tom jako máš rád jako pořádek, a systém. A já mám pocit, že u mě uh, je to jako neuchopitelný, že to nejde, že prostě v, v tom kolik toho času svýho mám, tak to prostě já to nedokážu, jako nedokážu to skloubit. Takže pak to vypadá tak, že jakoby lítám z jedné strany na druhou, jak nudle v bandě. A vlastně hmm. mi přijde, že to prostě jako, že jako dobíhám ten autobus, který mě jako ujíždí. Že občas do něj naskočím, někomu tam něco jako povykládám, možná ho trošku zabrzdím, ale prostě pořád ho nedokážu jako nasměrovat tím dobrým směrem. Hmm. Takže já bych z toho svého dne dala právě dala ty Právě to třeba třídění těch e-mailů a těch, těch důležitých zpráv, nebo takovéhle věci, který já vím, že v tom nejsem dobrá. A a vím, co, by tam, že... co by tam potom zbylo? Co by tam zbylo? V tom mým by tam určitě zbylo to, ta kreativní práce, která mě nesmírně naplňuje. A to je vlastně důvod, proč já vůbec jsem influencer. Proč jsem si založila blog, proč dělám podcasty. Mě baví ty lidi, mě baví otvírat témata, který možná moc lidí neotvírá. Baví mě sama v sobě hledat to, co já bych mohla v životě udělat jinak a tím těma činama jako inspirovat ty lidi. Takže to by tam určitě zbylo, prostě ta kreativní práce, ta, na kterou v tuhle chvíli ten čas nezbyvá, protože já třeba zasednu v 10.11 večer po celém dní, kdy se má má manažerka, bla, bla, bla. A vlastně jsem dost jako vyšťavená, říkám si, tak, tak a teď já mám být kreativní. No jasně. <laughs> no, co bys bylo u tebe? Jaký je ten, co ty na tom miluješ úplně jako nejvíc, čeho by ses opravdu nevzdal?
0: Co já miluji nejvíc je od jak vlastně, vybíjení nějaký kreativity vlastní. A dřív to bylo v rámci her, stavění lega třeba pro mě vždycky bylo neuvěřitelně zábavný, protože jsem vždycky vymýšlel, jak to teda postavit. A v tuhle chvíli, v téhle fázi mýho života je to vymýšlení videí, vymýšlení toho, jak udělat nějakou spolupráce by byla dostatečně zajímavá, plánování nových věcí nebo práce na společných projektech třeba na, na podcastu nebo třeba vymýšlení konceptu, který aplikujeme teďka při dokumentu, který natáčíme s Českou Televizí. Takže mě vždycky vlastně nejvíc baví proces vymýšlení. A představa, že bych to někomu odevzdal, je pro mě úplně jako nereálná. Takže já bych se rád zbavil e-mailů a dlouho o tom mluvím, že mě ani moc nebaví stříhání. Zároveň se ale uvědomuju, že v pozici youtubera je důležitá autenticita. A jakmile má člověk kontrolu nad scénářem, natáčením i stříháním, tak to video opravdu je stoprocentně on. A vlastně je pro mě velmi těžká představa, že bych tak velkou část kreativního procesu toho videa jako odevzdal. Takže, nevím, třeba v cestovních videích já mám tisíce záběrů, který musím poskládat dohromady stovky, teď třeba z Hervandy mám 1200 a musím je dát dohromady a musím jim dát hlavu a patu. V tu chvíli stříhání je velmi kreativní proces. Jindy si napíšu scénář, kreativní proces proběhl, natočím to video a pak ho vlastně jako v úvozovkách o se stříhám, ale je v tom nějaký můj rukopis. Takže jediný, co si dovedu představit, že bych obětoval hned teď, tak je asi ta e-mailová komunikace. Takže
1: na tom se velmi jasně shodneme. Ano, ano.
0: <laughs> to je vlastně. Influenceři nemají rádi e-maily.
1: Kolik, kolik třeba ty strávíš času v, vlastně třeba tříděním těch e-mailů, vůbec odpovídáním na e-maily, kolik, kolik bys to tak jako odhadnul, to že to denně? je? to tak
0: denně je to třeba jako necelá hoďka. Ale jelikož já to nedělám denně, ale třeba jednou za tři dny, tak najednou jsou to tři hodiny. A to už je docela dost času, kdy člověk vlastně tuhle aktivitu dělá.
1: To je pravda, věď? Vlastně já to vždycky dělám, a já to nemůžu dělat v kuse, protože tolik času v kuse nemám, takže vlastně pro mě je to hrozně těžké, jako odhadnutelný, kolik toho času jako fakticky tam strávím. Nicméně my se v tomhle díle vlastně chtěli mluvit i o tom, co prostě není vidět v tom životě toho Přesně influencera tak. a co jsou ty aktivity, které možná můžou a, ti lidi jako přehlídnout v tom, v té kráse, toho Instagramu, když to takhle jako popíšu, nebo v těch aktivitách, co my vlastně jako dáváme ven a dáváme na ty sociální sítě. A já dost často se setkávám právě s tím názorem, že jako blogerka, že přece je to úžasný a vlastně naprosto jednoduchý, protože jenom chodím na kafé a fotím si to kafé a fotím si jídlo a vlastně spoustu těch věcí, které opravdu berou obrovské množství času, tak není vidět. A to bychom možná my tady s kovem dneska chtěli tak trošku jako rozčísnout a, a ukázat vám to, co se děje za tou oponou, i ty naše aktivity, které jsou offline a které jsou vlastně nesmírně zajímavý, ale. Ani jeden z nás o nich moc nemluví. Je to tak?
0: Oni často nejsou moc zajímavé, bych řekl, pro diváka. Oni jsou určitě zajímaví, když o nich budeme mluvit teď, souhrně. Ale představa, že bych vlastně na Instastory přidával třeba teď zrovna Dělám workshop tady v té firmě. Nevím, kolik lidí by to vlastně mě to zajímalo. Třeba,
1: mě tohle třeba přijde zajímavý. Já to mm. třeba, třeba sdílím, protože zase uh, chci ukázat těm lidem právě možná jako jiný úhel pohledu. Uh, nevím, jestli to ty lidi baví, to upřímně řečeno nemám jako nějakou zpětnou. vazbu, že by tam bylo, jo, super, za tady přednáší Microsoftu nebo boh ví kde. Ale přijde mi to jako uh, zajímavá část té naší práce. Protože práce to je a... Je
0: to tak, je to tak. A vlastně pro mě, pro mě tohleto ježdění a dávání různých přednášek nebo účastnice debat je mimořádně zajímavý. A já vlastně možná i tím potřebu tyhle věci dělat, jelikož mi nestačí být s těmi lidmi v kontaktu jenom skrz ty sociální sítě, jenom číst ty řádky těch zpráv a komentářů, ale dokázat si o tom s těma lidma popovídat. Takže já, pokud se budu bavit o tom, co je třeba neviditelný v mé práci, tak je to ježdění po školách českých. Třeba v první půlce tohoto roku, kdy jsem na to měl čas, tak jsem objel desítky míst po České republice, střední školy, vysoké školy a některé i základky, kde mám připravenou jednu takovou prezentaci, poměrně obecnou, jako o smyslu, motivaci a ani Paradoxně moc nemluvím o sociálních sítích, ale spíš o tom, co člověka motivuje něco dělat, trošku jako nakopnout ty mladý lidi, aby se, aby se nebáli experimentovat, zkoušet nové věci. A... A potom většinou následuje debata, kde oni se mě jako velmi zvědavě vyptávají na všechny otázky. A pak druhá část je komerční. Já teda, když je ním po školách, tak si za to nenechávám platit. Beru to jako nějakou svoji povinnost. Zároveň mě to hrozně baví. Ale pak je komerční část, kde ním po firmách. A většinou v rámci takzvaných inspirativních setkání, který spousta firm dělá. rozšiřuju těm zaměstnancům povědomí o tom, že existují sociální sítě, mm-hmm. o tom, že se na nich dá najít i něco kvalitního, trošku jim nabourat ten stereotyp toho influencera, youtubera, pokud vůbec ví, co to je. Představit jim, jak fungují trochu algoritmy, jak vypadá taková spolupráce a nechat je vlastně nahlédnout do toho světa, kterému často nerozumí. A to jsou fakt firmy, ze všech možných koutů a ze všech možných odvětví, které podobná setkávání organizují. Tak jak to máš ty a workshopy a setkání? No,
1: teďka, jak jsem mi připomněl, že vlastně děláš workshopy právě pro velké firmy, Mně to připomnělo úplně nějaký jeden z těch prvních workshopů, kdy my jsme se přistěhovali z Norska a vlastně jsme, mě oslobila jedna velká telekomunikační firma, abych udělala workshop vlastně o influencer marketingu, co to vůbec je. A pro mě tenkrát to byla jako veliká výzva. Já jsem jako dřív takhle nepřednášela pro takhle vysoce postavený manažery. A teď si představu tu situaci, že já jsem přišla, teď já vypadám ještě jako na míně, než, než mě, takže já jsem si musela dát nějakou červenou rtěnku, podplatky, berejla, abych aspoň trošku vzbudila nějaký jako respekt. A byl to opravdu jako silný zážitek, protože ti lidi tam sedělo fakt asi osm vysoce postavených jako marketingových manažerů. A byli to lidi ve věku 40 až 50. A těm já jsem tam vlastně vysvětlovala, proč by měli investovat peníze do influence marketingu, jaký to, jakou to má předanou hodnotu. A vlastně oni na mě úplně koukali a říkali, co to je tady za mladou holku prostě. Já tady manažer, který v tom pracuje 20 let, jsem v tom profík. A vlastně ta situace byla, byla šílená. Byla fakt ší, pro všechny strany tam, protože já jsem si připadala strašně zvláštně. Protože jsem říkala, tyjo, tak vlastně já je za do nějakého světa, o kterém oni neví. Ale vlastně kouzelný je na tom, že po každém takovém workshopu ti lidi za mnou přijdou a řeknou hele, já to chápu, vím, vím, prostě konečně do toho trošku vidím. A já to dost často vlastně vztahuji na nějakou konkrétní situaci. A všichni tady ty lidi většinou mají děti a mají v určitém věku. A vlastně pak popisují, jo, má dcera tady kouká na YouTube a, a můj syn teďka za mnou přišel, že potřebuje nutně tady prostě tu bundu nebo ty boty. A vlastně tady ty starší lidi nebo lidi tady v té generaci to většinou pochopí právě přes tady ten příklad těch jejich dětí. A je to vlastně úplně kouzelný vidět to prozření. A vlastně, že oni začnou pak vnímat, že ty sociální síti, sítě můžou mít pro ně úžasnou hodnotu. Můžu pokud potvrdit. je dokážou je to tak. umět používat.
0: Je to tak, přesně. Vlastně mě i na tom trochu baví ta práce s tím živým publikem, protože přeci jenom někde se stane, že je tam několik lidí, kteří o tom vědí, takže i třeba nahazují, dávají dotazy. Jinde se stane, že to publikum je pasivní, já se ho musím nejdřív získat. Takže mě vlastně i baví ta práce s těma lidmi s těma divákama vlastně takhle přímo naživo. A samozřejmě je to úplně jiná disciplína, když člověk přijede na školu, kde ho třeba spousta lidí i nějak zná nebo ho zaregistrovala a nebo když přijde do firmy, kde skutečně maximálně třeba přes děti ale jsou odvětví nebo věkové kategorie, kde skutečně jako přijedu a ty lidi jako absolutně neví třeba vůbec nic, takže je musím vysvětlovat úplně od základu všechno. A jo, to je jako výzba.
1: Je to, vlastně je to skvělé jako pocit. Já si myslím, že v tomhle jsme si dost podobní, že... Uh... Mám pocit, že máme určitý argumenty, prožili jsme si to období, prožili jsme se ho od toho začátku, kdy vlastně jsme nezjištně začali sdílet naší vášeň, nějakou kreativní vášeň a myslím si, že ten příběh, když mi to prodáme skrz ten příběh, když jim to ukážeme na ty reální jako situaci, tak si myslím, že ty lidi to krásně jako pochopí, představí si to a trošku jim to tak jako klikne a řeknou si, aha, když se to dá takhle jako když, se to prostě, když ty faktory do sebe kliknou, tak to může prostě fungovat skvěle.
0: No a pak je ještě jedna věc. Nejsou, nejsou jenom školní přednášky nebo firmní, ale jsou i tzv. konference, kam občas dostáváme pozvání. Myslím, že jsme se i na jedný potkali.
1: No, já si myslím, že na spoustě jsme se na potkali. Spoustě, Jste vždycky ne? tak jako mým, ty vždycky odběhneš.
0: Já většinou, <laughs> ale. Většinou, většinou, vždycky někam odbíhám, většinou ale řešit dost, e-maily. Přesně,
1: <laughs> Ale dost často mi přijde, že se tam točí ty stejný lidi, takže mám pocit, že většinou, kde přednáším já, tak přednášíš ty, nebo, hmm. nebo Pavlína Louženská, je, nebo taková ano, ta klasika. Je
0: pravda, že se to hodně recykluje. Je pravda, že se to hodně recykluje. Já už i teď se vlastně docela vybírám na na který konference jezdím, na který nejezdím. Vlastně teďka jsem nově udělal jako vlastní workshop, který trvá jako čtyři hodiny fakt jako intenzivní pro lidi, co chtějí víc nahlít no, do tohohle světa. Takže tam ty možnosti jsou opravdu bohatý. No ale aby jsme se posunuli dál, co teda mhm. děláme během toho našeho dne. Myslím si, že i častní jsou schůzky. Minimálně u tebe určitě, když vedeš vedeš agenturu.
1: Přesně tak. Vlastně takový ten, my tomu říkáme, takový ten cyklus toho úspěšného blogera, který vlastně na začátku, když ti přijde ten první e-mail, že by tě někdo chtěl pozvat na tu schůzku, že by s tebou chtěl domluvit spolupráci, tak... to by vlastně z toho tak jako dobře a teď se necháš pozovat na nějaký ten oběd nebo to je jedno, jestli ti to zaplatí, to se tady nechtěla jako z, 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 zatočit tady do toho. Ale vlastně zjistíš, že v určitý fázi ty pak chodíš jenom na schůzky a že vlastně ti nezbyde ten čas, na, to, na tu tvorbu, na to, to, co ty fakt máš vlastně rád.
0: Je to přesně a tak.
1: Já si pamatuju na ty moje první zkusy. Já jsem tenkrát vlastně bydlela v oslu, takže když jsem sem přijela, tak jsem si všechny schůzky naplánovala třeba do jednoho týdne a bylo to Uvěřitelný, jak vlastně, jsem říkal, tak já jsem teďka busy, mám prostě tady z jedné zkusky na druhou. A vlastně mě to bavilo, ale po poměrně jako krátké době mě to začalo hrozně unavovat, protože to berá obrovské množství času, který ty vlastně pak nemáš. Ty a se energie. tak jako zaciklíš. A energie. energie
0: a kapacity, kterou ty jsi schopná věnovat dalším věcem, aby jsi skutečně jako produktivní a soustředěná. Mně přijde, že já, hmm. já mám jako denně určitou několikahodinovou kapacitu, kde jsem skutečně jako velmi výkonný, soustředím se, jsem schopný přemýšlet, dělat i víc věcí najednou. A tuhle kapacitu já většinou při schůzkách vyčerpávám. A to je věc, která se nedá nahnat jako kafem ničím. Možná, kdybych ujížděl na nějakých pražských drogách, tak bych možná, jako, možná bych tu kapacitu rozšířil, ale tímhle směrem se rozhodně dát nechci. Mm-hmm. A, takže ty schůzky jsou vyčerpávající. A já jsem Je. musel udělat no. ještě pro mě jednu, no. jednu věc, že jsem si dával schůzky s až v momentě, kdy už jsme měli vyřešený nějaký základní věci skrz mail, Skrz komunikace. A já jsem viděl, tohle jako dopadne. Tohle bude projekt, který uskutečníme, tohle bude nějaká věc. Že když mě někdo píše e-mail s tím, že mám nápad, pojďme se sejít, já vám ho nastíním, tak já říkám, pojďte mi to napsat rovnou a já vám řeknu, jestli mám zájem nebo ne. Vážit si toho času.
1: Ty můžeš eliminovat spousta, spousta nepovedených projektů už předtím, než, než vlastně tomu věnuješ ten čas. Ale do této fáze si myslím, že se každý musí dostat. A ne všichni jsme tak jako kritickí, že to dokážeme prostě už si to jako vyhodnotit. Nicméně jsem chtěla říct to, že mě třeba naopak ty schůzky neskutečně baví. A je samozřejmě rozdíl, já už teďka nechodím na schůzky jako Tereza in Oslo, ale chodím tam jako zástupce agentury Elite Bloggers, takže to je trošku jiná. Tereza jako by... in
0: Prague, teďka
1: už, in vlastně. to, je taky, to je další <laughs> taková nedořešená otázka. Ale uh, jenom se chtěla říct, že mě, mě ty schůzky naopak neuvěřitelně nabíjejí. Samozřejmě jich nemůže být jako spoustu, lidi nabíjej. A vždycky mi přijde, že uh, dá se, uh, že to, co mě teda na těch schůzkách nenabí, tak je to, když jako cítím, že ten člověk chce ze mě vysát nějaký know-how a to se taky dost často jako stává. A vlastně se občas ta schůzka obrátí ne, že, to ten, že ten člověk mi nabízí nějakou spolupráci, ale že vlastně ode mě chce nějakou pomoc do nějakého jeho projektu a víš, taková ta taková něco prostě, co, co by tam asi být možná nemělo. Asi aspoň dramatický opak
0: nezištnosti, nějaká, nějaká jako prvotní hmm. plán, se jen tak nezávazně sejít, ale dozvědět se co nejvíc a vytáhnout z ní všechno, co ví, pak odhodit jsem, no... v kavárně a nechat <laughs> ji to je
1: <laughs> Ne, Když já jsem zase v tomhle, mě to baví, mě baví jako obecně pomáhat ledem. Já věřím v to, že... Uh, vlastně je skvělý, když nějaký know-how máš tak jako předat dál a moc nevěřím na to škudlit si to jako u sebe, což je možná i to, proč jsme právě otevřeli a bloggers nebo proč nějakým způsobem se snažíme ty blogery a nebo prostě influencery jako se skupovat do hromady, protože věřím v to, že prostě v tom týmu je síla a že to naopak může mít jako skvělý výsledky. Ale prostě občas až to jako dosáhne do takového jako bodu, který úplně není jako příjemný a, a to já asi ze začátku nedokážu jako moc eliminovat ale jinak jsem chtěla říct, že prostě pokud se to povede, tak zkusky jsou skvělí a mě naopak to jako dodá tu energii, že to, co dělám, má smysl, že to někoho zajímá, že to v někom jako probudí nějaké jeho jako touhy nebo přání plnit si ty sny a žít si podle toho svýho jako obrazu nebo vzoru nebo ideálu nebo snu.
0: Jasně. Pak ještě musím říct, že trávím poměrně dost času nějakou inspirací jako ať už čtením nebo sledováním nějakého obsahu, který mám pocit, mi něco předává a nějak mě jako rozvíjí. A to může být jako kniha, může to být třeba já často sleduju talk show americký, protože jako trochu jak přistupuju k tématům, co je zrovna to aktuální téma, jsem hodně news junkie hodně, hodně mě zajímá, co se kolem mě děje, abych měl přehled, což potom můžu třeba prakticky využít v těch videích, ale to vlastně mě taky konzumuje nějaký čas a pak samozřejmě Já mám triko, já na tom telefonu pracuju. A a vždycky si říkám, když projíždím sociální sítě, pracuji v tuhle chvíli nebo ne? Což je takový jako trochu dilema, že jo, vždycky. Jestli jako tohle, co já vidím, jestli mě to dává nějakou inspiraci, nebo mě to někam posouvá, anebo jenom prostě mařím svůj čas projížděním čeho si... Se... Nebo
1: prokrastinuješ.
0: A prokrastinuješ, no, přesně tak, což já teda taky samozřejmě dělám. To mě já taky myslím, zabírá že... čas. No,
1: to je... Víš, co třeba u mě bylo hrozně zvláštní, vlastně si uvědomit, že to blogování je moje práce. Vlastně opravdu tomu dát tu nálepku toho teď mě to opravdu živí a živí mě to jako z velké části a, a říkám si, že je vlastně hrozně jakoby těžký i třeba pro to naše okolí tohle jakoby pochopit a myslím si, že je to možná způsobený i tím, že uh, Každý to opravdu může odsoudit. Jekme Hele, když jako ty seš prostě na Instagramu, ale vlastně ve finále, když třeba tvoříš nějakou kampaň. Když já třeba mám nějakou spolupráci, na kterými mi záleží. No mě teda na většině spolupracích záleží. Ale prostě pokud dělám ty výstupy, tak se fakt snažím dělat dobře, aby to mělo přidanou hodnotu. A opravdu nad tím strávím spoustu času. A občas, občas to ty lidi vnímají tak a teď je to jedna fotka na Instagramu, deť kolik ti to zabere, času, pět minut, napíšeš tam popisek. Ale vlastně, jo, že i mě samotnou vlastně přesvědčit sama sebe, že je to jako práce, na který já strávím velký množství času, tak je to takový pořád jako tenkej let.
0: Je pravda, že člověk tohle slyší ze všech stran. Já vlastně jsem se naučil to, že to není jenom jedna fotka, ale je to výsledek nějaký dlouhodobý práce, něčeho, co děláš sedm let. Ty sedm let děláš nějakou věc, píšeš články nebo třeba čím videa buduješ vlastně zpočátku nechtěně a pak automaticky svoji značku lidi tě sledují z nějakého důvodu, dávají ti svůj čas, což je to nejcennější, co ti může ten divák dát, jeho čas. A ty máš nějakou zodpovědnost a nějak zodpovědně jim předáváš ten obsah. A stejnou zodpovědnost by si myslím měl influencer, člověk, co dělá věci na internetu, abych neříkal for influence cejtit i při těch spolupracích. Takže já vlastně, a taky teda ještě nutno podotknout pro diváky, nevím, jestli o tom mají přehled, ale ono často se takhle říká, kolik kdo dostane za nějaký příspěvek, ale málo už se mluví o tom, kolik reálně stojí reklama v těch klasických
1: Přesně médiích, tak, no.
0: třeba v časopise.
1: A to my jsme, my jsme s tím hodně bojovali, když jsme přišli na trh sem, který v té době byl opravdu prostě porožraný Bartrovejma spolupracema a tak dále. A vlastně, Stačí jenom to, že ten klient nebo prostě ten zadavatel si to jako porovná, vidí ty výsledky a řekne si aha, teď vlastně je to mnohem líp měřitelný vůbec influencer marketing. Je tam okamžitá zpětná vazba, dá se tam vyhodnotit všechno, dá se to monitorovat perfektně, dá se to Uh, opravdu je tam prostě těch kroků, skrz který ty si to dokážeš jako porovnat. Takže uh, s tím jsme bojovali hodně na tom začátku, že vlastně lidi říkali a proč, proč máme využívat influencery. A myslím si, že uh, se povedlo to, že ti lidi, uh, když do toho jakoby, když to jako pořád nes, nebudou schazovat a když takoby pochopějí vůbec ten systém, pochopějí Jaký faktory si pohlídat, aby ta spolupráce opravdu měla prostě tu hodnotu, a aby měla ty výsledky, které se očekávají. Tak z toho je jako neporovnatelná prostě neporovnatelná marketingová síla, která není nikde jinde, na hmm. žádném kanále.
0: K tomu se určitě dostaneme blíž ke spolupracem v nějakém příštím dílu. Na to určitě, se dost těším, určitě, to bude zajímavé. Ale bude. je jasný, že, že stránku v časopise s reklamou prostě jako nezměříš, to nevíš, že se prohlídlo 100 lidí, 1000 lidí, 5000, kolik jich to přelistovalo, tam nemá žádný data. Takže je pravda, že v tomhle je to výhoda. Zpátky teda k tomu našemu dnu. Co by se tam ještě dalo najít u tebe? Samozřejmě rodina, předpokládám, a přátelé, že jo, tak to je, to je mimo no. práci, ale jo, jo. já se snažím tohle nepodceňovat. Naučil jsem se po několika týdnech, kdy právě přišlo, jak jste říkala, skoro sesypání, že mm-hmm. to bylo kvůli tomu, že já jsem ztratil balanc, jak se často mluví jako work-life balance, tak já tím, že právě jsem si nepřipouštěl, že pracuju, tak jsem najednou zjistil, ale teď já jsem třeba celý týden neviděl pomalu jedinýho svého kamaráda, jo? nebo jsem, jsem už prostě tři týdny neviděl jako rodinu. A v tu chvíli, jestli člověk řekne, tak asi to musím trošku jako přibrzdit, aby...
1: Jo, a je, přesně, myslím, Jak ty máš že...
0: work-life balance? Protože ty seš máma. Že to ještě hele, lidi, jako... Jako
1: je to velká, velká výzva. Ale u mě jako jsou ty priority jasně nastavený. A uh, já se snažím ty věci dělat tak. Prostě u mě je rodina na prvním místě William. Jemu jsou dva. Takže tam je prostě to napojení uh, fakt silný. A nedokážu si představit, že by nebylo. A ani nechci. Přijde mi to tak, že je to správně. A nikdy bych se nechtěla jako ohlídnout a říct si, že já jsem radši blogovala nebo vedla firmu to prostě přesto jako vlak a to mám úplně jasně jako nastavený. Nicméně se snažím ty aktivity dělat tak uh, uh, aby to nějak jako neovlivnilo ten chod té rodiny. Ale teda abyste jste nehrála na žádnou jako supermámu, jo, nebo superwoman, tak uh, jako teplé večeře u nás jsou <laughs> nevýjimečně, ale řekla bych, že ne tak často <laughs> jako bevali dřív. Si někde to musíš ukrojit, jako někde to musíš ukrojit. Teplé
0: večeře padly za Bědč. No,
1: chudák, chudák, jo, tady teda... <laughs> Nicméně, uh, jako ten work-life balance je neskutečně těžký a já s tím bojuju do teďka a já mám takovou touhu prostě v tom životě zpomalet. A já, když jsem žila v Norsku, tak mě tam neuvěřitelně bavil právě ten životní styl, který je tam klidnější a je tam pomalejší. A uh, když jsme se přestěhovali do Prahy, tak já jsem se přesně toho bála, že to bude prostě takové jako masakr, že tady lidi žijou mnohem jako rychlejší život a, a neříkám si, že je to špatně nebo dobře a snažím se to ovlivnit jako ze svého úhlu pohledu ale myslím si, že zatím mi to jako moc nejde Fur, furt s tím jako boju mám na to určitý jako výzvy ať už jsou to nějaký krabičky, kde si každý den jako taháš ten papírek a máš ten úkol, jak zpomalit. jak zpomalit a furt mi to nejde ale jsou, já se prostě musím naučit tu práci delegovat a to je jedna z těch věcí, která určit si prostě priority a říci v tomhle já jsem dobrá, v tomhle dobrá nejsem, ale zase někdo jiný je v tom dobrej a pomůže mi. A já třeba tím vytvořím nějaký pracovní místo, který pro toho člověka bude zajímavý, bude pro něj inspirativní, může ho posunout dál. Jasné. Ale je to nekonečný boj a myslím si, že všechny pracující máme řeší úplně to stejný. Ale přesně, přesně jako si řekl ty, že vlastně jsem si dost dlouho nepřipouštila, že to je práce. Tak to si myslím, že má spoustu z nás influencerů. Já
0: myslím, že nám dají zapravdu nejen influenceři, ale i spousta lidí, kteří pracují na volné noze a skutečně to delegování jejich vlastního času je jenom na nich. Já třeba, člověk je pak zodpovědný za to sám, že a třeba dneska jsem stával, když bych měl popsat svůj dnešní den třeba, ano. tak jsem vstal v devět ráno. Uh, o hodinu později, než jsem chtěl, mimochodem, nevykopal jsem se v 8. Začal jsem stříhat video, dělal jsem si rychlo snídaně, jako borůvky, něco jsem do sebe naházal stříhal jsem, stříhal jsem, zjistil jsem, že nestíhám, ještě jsem dotáčený jako jednu scénu, natočil jsem Instastory Story video, bude až zítra, běžím na schůzku, kterou jsme měli právě k dokumentu, potom byl tříhodinový trénink Stardance a teď sedím tady, nahrávám podcast a večer budu dostříhávat video, aby zítra mohlo vyjít. A jenom to, že jsem ho chtěl vydávat dneska, nestihl jsem to. Na koho to mám svíst? Na šéfa? Nemůžu. Jenom na to, že jsem prostě ráno spal o hodinu díl a tím pádem jsem to nestih. Takže i tahle ta trochu zodpovědnost vůči sobě. A t- taky jsem se naučil už si to tolik nevyčítat. Dřív jsem s tímhle taky měl problém, že jsem se pak úplně deptal tím, ty seš úplně neschopný, že to nezvlád, prostě musíš, musíš. Hmm.
1: To, já mám, to já mám taky a mám to většinou právě, když nenahraju podcast. Já se snažím podcasty vydávat fakt pravidelně co týden. Je to jeden z mých hlavních úkolů od, od mojí koučky, že chodím na coaching, která říká Teres, tak to jsou určité věci, které si musíme pohlídat a když se prostě stane, že ho nevydám, tak fakt mě to vnitřně zžírá. Protože já cítím tu zodpovědnost, že ti lidi se na to těší. A vím, že mi pak píšou ty zprávy a vím, že mi píšou tady, tak mi jdeme na routrip do Slovenska, my jsme si chtěli poslechnout tvůj podcast a, a nejde to, není tam. A úplně, úplně ti rozumím, jaký to je pocit, protože je to dost takový hrozný pocit. A říkám si, že někdy bejt svým vlastním pánem je vlastně, je vlastně hodně jako náročný.
0: Což by vlastním a šéfem takže. Tak?
1: A musíš si to jako slíznout všechny ty dobré věci, ale i ty jako špatné věci, které se dějí.
0: Jak třeba pro představu vypadal tvůj dnešní den?
1: Můj dnešní den, tak já jsem ráno vstala poměrně brzo, tak můj budíček je William, takže ten, ten to tak jako nastavuje, takže po sedmý už jsem byla vzhůru. Jako vypakovat se s ním z domu, umejce se, umejt jeho, oblíknout, vůbec se nasnídat společně, to je prostě, to je jako nadlidský úkol, když mu jsou dva a má svoje období, kdy prostě věci, které. Vůbec jako si řeknu, že, že by to dítě takhle jako rozčílilo. Tak třeba to, že já jsem zmáčkal ten čudlík v tramvaji, tak to byla dneska jako poměrně jako dlouhá scéna.
0: A sakra. <laughs> ale já tomu rozumím.
1: Ten, ten, uh, prostě ten človíček se vyvíjí, pracuje s těma emocema a jsem se toho naprosto jako vědomá, takže se vždycky snažím zůstat v klidu.
0: Nemačka, ale dneska,
1: dneska, dneska to, ale nikdy nevíš, co to je. Jasně, to je to jasně. nejhorší, ty nikdy nevíš. Co, co to je. je ten čudlík v jeho přesně, hlavě, Ano, př takže když jsme se konečně takhle jako vykýblovali teda z toho domu, tak jsem dojela dneska do Habu, kde jsem měla celý den, měla jsem asi čtyři schůzky, protože stavíme právě podcastový tým, takže máme schůzky s různýma podcasterama z různých odvětví. A je to nesmírně inspirující, úžasný a je úžasný ty lidi potkat osobně a slyšet ten jejich hlas vlastně v reálu. A takže ten den byl narvaný schůzkama, poměrně dost e-mailů, jsem se snažila taky vyřídit někdy v mezičase, nějakým způsobem jsem se snažila i komunikovat s tím naším interním týmem, tady jako zaměstnanců, plánovala jsem team building, který, na který se neuvěřitelně těším. A, takže těch věcí tam bylo taky hodně a, a pak jsem teda musela aspoň na půl hodiny se jít ven projít, protože mně přišlo, že už tam moje hlava se tak jako vařila. A, Překvapivě jsem dneska nedala ani jedno Insta Stories. Takže mám pocit, že ti moji uh, followeri a sledující si vždycky říkají: Aha, tak Tereza zase <laughs> někde zase odpadla. Na to kašle prostě. no, nebo píš, když já jako mlčím, tak ti lidi si uh, už tak jako videodukují, tak buď se děje něco skvělého, anebo se děje něco jako tragického, že už si tak jako zvyknou, že já pak, když se jako ozvu po určitý době, tak jim jako vysvětlím, co se teda dělo, no. tak uh, jim ještě tak jako dlužím to vysvětlení. Jasně. nicméně ten. Uh, Uvidíme, kam. Teďka jdu domů, a uvařit teda večeři možná teplou, <laughs> možná to dneska vyjde. A, a pak, a pak být doma, a ještě, ještě mám tam nějaký resty jako e-mailový a zítra ráno, hnedka brzo ráno mám event, který se musím taky připravit. Takže je to, je to takový jako jeden z těch zajímavých dní. Je, je dneska středa, je?
0: Mm-hmm. Uh, CSA, úterý, je, úterý je je
1: úterý. Ale Ahoj.
0: já se přiznám, že já jsem žil půlku dne v představě, že je středa. A už jsem se psychicky připravoval, já se vždycky připravoval na ten den potom, tak jsem říkal, ve čtvrtek budu mít tohle, tohle. A v šokovaně jsem dneska asi ve zjistil, že vlastně ne, že je všechno že, jinak. Že je to a že stávám v sedm a <laughs> že budu mít kadeřnice a focení a natáčení a trénink. A teď jsem si to představil, že to, říká, tak, to bude super. <laughs> Takže je to pravda, když bychom to měli nějak teďka schrnout tak je každý den úplně jiný. Některé věci se opakujou, některých bychom se rádi zbavili, ale asi se shodneme na tom, že ty kreativní z nich nás baví nejvíc. To
1: jsou ty, který, ve kterých my jsme dobrý a který nám dávají smysl a do kterých my můžeme dát nějakou tu hodnotu a posílat to dál. A a to je vlastně ten důvod, proč proč my to děláme a proč tomu věnujeme vlastně, já bych řekla, že tomu věnujeme celý ná život, protože prostě opravdu necháváme ty lidi nahlížet do toho našeho soukromí a skrz, třeba já to vnímám tak, že skrz tady ty příběhy ty, když ty lidi můžeš trošku jako posunout nebo jim dodat nějakou odvahu, tak pro mě to dává smysl a já jsem jako připravená tomu ten, ten svůj čas věnovat. Zatím, já můžu teď.
0: potvrdit jedna z nejdůležitějších věcí v každé práci, kterou člověk dělá, je cítit smysl. A můžu říct, že v té svýho stále cítím velkej. že Když přijde nějaká zpráva od člověka, čet jsem knížku, viděl jsem tohle, poslouchal jsem podcast možná teďka, tak to vždycky člověku řekne... Má smysl, co děláš.
1: Má to smysl. A já si myslím, že tím je možná dobrý zakončit tu naši dnešní linku. Přesně a tak. A myslím si, že docela dobrý. Jsme na 37 minutách. Jsme na takže... 37,
0: <laughs> chtěli jsme 35, tak se nám dobrý, to povedlo. Dobrý,
1: Tak jo, tak díky za dnešní díl. Myslím si, že to bylo skvělý a těším se na ten další.
0: Díky za poslech a zase příště.